0: Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій від труби, вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських чарів. Нехай сила Господня зберігає тебе, а матінка природа захищає. Такий оберіг ставлять карпатські мульфари з надією на захист українського воїнства – з вірою в нашу невідворотну перемогу. Під час війни кожне дерево, річка та гора встають на підмогу українського спротиву. Так само і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. «Бабай» — це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти «Бабай». Ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років, познайомитись із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української горор-культури. Наша мова це зброя. І хто створює якісну літературу в Україні, захищає та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук, і це подкаст Закляття Бабая. Привіт!
1: Мене звати Дмитро Скочко. Я автор оповідання Клаусет Фезія та Ліса. Живу в місті Харків, і тут зараз дуже страшно. Особливо вночі, коли місто мільйонник впадає в анабіоз і настає така тиша, що чути, як в траві під теплотрасою повзе гадюка, а потім вибух. Писати почав ще в третьому класі, але тоді надовго взяв творчу паузу і поновив письмо з 2014 року. Того року було багато чого сказати. Подаватися на якісь конкурси почав тільки через кілька років по тому. І перші спроби, звісно, не увінчалися успіхами. Але писати мені подобалося, тому я продовжував писати. Ходив на письменницькі курси, підтягував теоретичну базу, виписувався. Для мене письменництво це в першу чергу про наполегливість та працьовитість. Зрештою, це дало перші результати і перші перемоги на конкурсах. А ну, розказуй далі. Я підписав угоду з відомим в колах жахоманів жанровим видавництвом на видання збірки горору оповідань. Але через різні обставини збірка, на жаль, поки ще не вийшла. О,
0: то ти весь в смутку, козачі, з таким битись не годиться.
1: Ліса – тевнегрецьке божество безумства. Моє оповідання з одноіменною назвою про страшну хворобу сказу і про стадії її протікання. Колись писав для своєї збірки новелу про це захворювання і, заглибившись у вивчення теми, неслабо так злякався. Тепер вважаю це найстрашнішим недугом. На той час, коли люди при належному лікуванні можуть продовжувати жити і зі снідом, і з онкологією, то зі сказом пацієнт приречений. В організмі проходять незворотні процеси, які нищать центральну нервову систему і несуть з собою біль та муки. Ліків від цієї хвороби не існує, зі сказом людина 100% помре. А лікування покликане лише на зменшення страждань хворого. І хіба це не страшно? У світі нанотехнологій, мікробіології і розвиненої науки існує така середньовічна смертельна хвороба. Власне, теми, подібні до оповідання ліса, останнім часом і чіпляють мене в письмі показати таке собі побутове зло, яке постійно поруч з нами, про яке ми не часто задумаємося, доки воно не хапає нас. Такі речі, абсолютно реальні повсякденні, лякають до дрижаків в сто крат дужче за монстра під ліжком. Пишучи оповідання в жанрі горор, мені, звісно, хотілося знайти однодумців людей на одній хвилі, подивитися, що вони пишуть, і вирватися з власної бульбашки. Спільнота Бабая у Фейсбуці дала таку можливість. А згодом Бабаї зробили надзвичайно потужну конкурсну платформу на сайті. І відбулося перше число звіра. Ідея конкурсу міні-прози на 666 слів багатьом зайшла, і багатьох не відпустила. Це можна бачити по кількості поданих оповідань, коментів та повідомлень у будинці.
0: Яка ж глиня гарна. Порінки все одно пити не будемо.
1: Із чотирьох проведених на цей час конкурсів я брав участь в усіх, і тричі виходив у фінал. а у четвертому не пройшов навіть перший тур. Могорюнка поможе? О, може. От така прутня малята. Я відчував, що текст слабенький, але в чому саме не міг зрозуміти. Тому на конкурсі у коментах мені вказали моменти, де оповідання провисло. У цьому особлива цінність конкурсів Баба Я – отримання фідбеків до своїх оповідань що має бути в оповіданні, щоб налякати по-справжньому. Щоб дійсно налякати в оповіданні, в першу чергу має йтися про актуальний страх. Ну, себто такий колективний страх, який реальний в наш час. Зараз мало кого лякають лавкрафтіанські монстри, бо тепер ми не настільки боїмося невідомі океанські глибини і космічну темряву, як боялися люди часів Лавкрафта. No, it's not at all. Зараз у нас інші страхи. Це, що стосується колективного страху, який може виступати як тло в тексті. І є індивідуальні страхи. І тому одних читачів павук у кутку кімнати може до сирачки налякати, а у інших викликати тільки сміх. Або шкіра вкрита кластерними отворами. Через те, що я тріпофоб, згадки саме про дірки на шкірі викликають у мене особливо неприємні відчуття, огиду і страх. Мої оповідання різних жанрів входять до різних міжавторських збірок. Але, звісно, в планах видати власну книгу.
0: Yeah, right.
1: Цього року у видавництві «Смолоскип» має вийти моя книга про будинок «Слово». І в ній також зустрічаються елементи містики та фантастики. Також в планах прилаштувати ще один рукопис із збіркою оповідань у жанрі «Горор» про фобії.
0: І по потомостросистській педалофобія – боязнь складних слів. Це найдовша назва фобії. За іронією долі, фобію з 32 буквели у науковий обіг для опису страху перед довгими словами.
1: Ну і, звісно, буду продовжувати брати участь у конкурсах Бабая і намагатися все-таки перемогти. Хочеться долучитися до розвитку жанрової української літератури загалом і горор тематики зокрема. Бо горор література справжня і не вводить в оману, а показує світ таким, як він є. Тому горор – це ще й про лікування душ.
0: ДМИТРО СКОЧКО Ліса. Я здригаюсь, розплющую очі, темно, тихо. Так повинно бути в палаці, де лежить хворий насказ. Син. Він нарешті заснув. Тендітне тіло семирічного хлопця, виперезане крапельницями, нашпиговане седативами. Зараз він виглядає майже здоровим, тільки трохи зблід. Спітнів, наче просто застудився, наче зовсім не хворий на сказ. З рота виривається відривне хрипке дихання. З кутиків губ стікає біла пінна слина. Кілька годин спокою для нього. А тоді знову почнуться напади, конвульсії, стіплення зубів, стогін. Кожен спазм спотворює його обличчя. Кожен звук змушує його мотати головою з такою силою, що, здається, вона от-от відірветься. Якби не ремені на зап'ястях, він вже видряпав би собі очі від найменшого проблиску світла, який потрапляв у двері, коли до палати хтось заходив. Хлопчику мій, як мало від тебе залишилося, але ти завжди був сміливим, ніколи не хотів засмутити маму. Навіть тоді, коли тебе під пахвою вкусив вуличний пес, ти змовчав. Сам промив рану, сам її обробив, але цього виявилося замало. Без вакцини ти був приречений чим ближче укус до голови, тим швидше минає інкубаційний період, тим швидше вірус рабіса вражає центральну нервову систему. Смертність від сказу стовідсоткова, а лікування покликане лише на послаблення страждань пацієнта. Сказав лікар, коли через тиждень після укусу в синові почали відбуватися зміни Слова лікаря про діагноз, просто 100% летальність Встромилися мені в мозок розпеченою спицею «Може, треба дорожчі ліки? Це не проблема, у нас гроші є» Я ридала, але лікар тільки хитав головою Я не могла повірити, що у світі, де люди літають у космос, розщеплюють атоми Може бути така доісторична смертельна хвороба. Це не онко, не снід, з якими люди можуть жити ще довгий час. Сказ вбиває швидко. Але для жертви процес помирання тягнеться нестерпно довго, супроводжуючись осатанілими болями у м'язах, кістках, мозку. «Ма, ти тільки не переживай, от побачиш, доки нам летіти на море, вавки загоється. Заспокоював він, побачивши у мене сльози. Вірус дуже швидко розвивався. Того ж дня, як ми здали аналізи, нас поклали на стаціонар. Тоді проявилася фірмова візитівка сказу. Щойно я налила синові води до чашки, він підхопився, з виреченими очима дивився на рідину, роблячи ковтальні вдихи ротом. Коли я піднесла чашку до його рота, він на торкнувся губами води, але вона одразу вся потекла по підборіддю. О, хлопці, друга стадія, збудження. При спробі напитися у нього стискаються м'язи-гортані. Язиковий нерв мимоволі змушує язик виштовхувати воду назад. Киньте марну спробу напоїти його. Ми вводитимемо соляний розчин внутрішню вену, щоб не було зневоднення. На шостий день син почав видавати звуки, схожі на мавп'яче угукання, на жаб'яче кумкання, очні яблука змістилися вперед. Його кінцівки рухалися непередбачувано. Кілька разів він намагався мене вкусити. Через день-два у нього почнеться третя стадія – параліч. Тоді він трохи заспокоїться. Вам може здатися, що хлопець одужує, але не тіштеся порожніми сподіваннями. Це злоякісний стан. Пояснював лікар так, наче розповідав про стадії цвітіння кульбабки. Мерзотник. Всі медики-мерзотники, дослідники, науковці – покидьки, які не змогли винайти ліків проти сказу, а тепер просто заявляють, що мій син переходить в стадію паралічу. Я не допущу цього. Темна палата, тихе хрипіння, ремені з рук зняті. Син мирно спить, смокче великого пальця, як в дитинстві. Я не змогла відучити його від цієї звички. Беру подушку із сусіднього ліжка, накриваю його обличчя. Дві секунди не відбувається нічого, а тоді він скидає руки вгору, б'є по ліжку ногами. Тіло звивається, але я не відпускаю, тисну дужче. Бачу, як на білій наволочці Розповзаються маленькі мокрі плями від моїх сліз Натискаю ще сильніше Перед тим, як обм'якнути, син чіпляє мою щоку нігтями, залишаючи останню відмітину про себе Я здригаюсь, розплющую очі, темно, тихо Так повинно бути в палаці, де лежить хворий насказ У мене ще перша стадія Стадія провісників але лісся вірус вже розкрутив смертельний маховик. Син подряпав мені щоку нігтям, який обсмоктував у вісні. Вірус зі слини потрапив у кров. Голова була забита думками про похорони. Я забула зробити щеплення, а за тиждень було вже пізно. Чи має людина моральне право забирати життя смертельно хворого? Я зробила вибір, припинивши синові страждання, але хто припинить мої? Тиха, темна палата, а в ній людина, якій доведеться пройти всі кола пекла, щоб померти. На Бабай регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали на дотичні до жахів теми. Розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми, серіали в темних жанрах. Крім того, на сайті викладаються аудіокниги та подкасти з причетними до жанру особистостями. У рубриці Потвори також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали подкаст Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе. Підтримуйте ЗСУ! Слава героям!